0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور لانفسنا من سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. الله هذه ليلة من الليالي المشهودة إخواني هذا يوم من أيام الله عز وجل وهي أشد الليالي التي تؤثر فيها في رمضان بكمله ليلة ختام القرآن الكريم وليلة اقتراب وداع الشهر الكريم ونسأل الله أن يتقبل منا كل أعمالنا في هذا الشهر من صيام وقيام وقرآن ودعاء وصلة أرحام وإنفاق في سبيل الله كل أعمالنا نسأل الله عز وجل أن يتقبلها على نقصها وعلى أنها بضاعة مزجاه لكنه هو الكريم سبحانه وتعالى هو الرحيم هو العفو هو الغفور فنسأله سبحانه وتعالى أن يقبلنا ولا يردنا أبدا يا إخواني رمضان هذا أنا أراه أنه دعوة حقيقية للتحرر دعوة للتحرر نحن في قيد شديد ما الذي يقيدنا ما الذي يمنعنا من أن نقوم بما قدم له أخي الدكتور في كلمته من أعمال مجيدة ترفع هامة الأمة الإسلامية بين غيرها من الأمم تعز هذه الأمة وتنير لها الطريق وتنير لغيرها بها الطريق ما الذي يمنعنا ما الذي يكبلنا ما الذي يسجننا حقيقة إنه ذنوبنا الذنوب الكثيرة المتراكمة على قلوبنا هي التي تكبل حركة المرء ورمضان يأتي ليحرر المرء من ذنوبه الذنوب إذا كثرت وتراكمت على القلب كبلته وأقعدته وأثقلته فصار من المتثاقلين إلى الأرض من المتمسكين بالدنيا من الزاهدين في الآخرة الراغبين عن الجنة وهذا كله ليس من صفات المؤمنين فيأتي رمضان ليعالج كل هذه الأمور انظروا إلى طبيعة القلب الذي يتأثر بالذنب فيما وصفه ربنا عز وجل في كتابه الكريم واصفا الحالة الشعورية لمؤمن وقع في ذنب فعلم أنه أغضب الله عز وجل فصارت حياته بعد ذلك غير مستقيمة بالمرة ما يستطيع ان ينتج، ما يستطيع ان يعمل، ما يستطيع ان يبدع، ما يستطيع ان يفرح او يسعد لانه اصاب ذنبا ولا يعلم ان كان الله عز وجل قد غفر له ام لم يغفر له بعد. تصوير ربنا عز وجل لذلك في سوره التوبه لحاله المخلفين الثلاثه رضي الله عنهم وارضاهم مع كونهم من كرام الصحابه رضي الله عنهم جميعا كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عن الجميع وقعوا في لحظة من لحظات الضعف في خطأ كبير تخلفوا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في جهاد في سبيل الله في تبوك في ساعة العسرة تخلفوا رعاية لأموالهم وسعيا وراء دنياهم لحظة من لحظات عمرهم كان حياتهم كلها قبل ذلك جهاد ودعوة وعلم وسبق ومن أهل بدر يعني أمور عظيمة سابقة لكن طبيعه الانسان انه يخطئ بل يكثر الخطا كما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي عن انس بن مالك ان كل ابن ادم خطاء خطاء يعني كثير الخطا وخير الخطائين التوابون نسال الله ان نكون منهم فيصف ربنا هذه الحاله وهو اعلم بما في قلبه يقول على الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم هذه الأرض الواسعة الرحيبة صارت في أعينهم ضيقة شديدة في الضيق وهذه النفس التي تحلم بأشياء هائلة وتطمع في طموحات لا حد لها هذه النفس صارت ضيقة عليهم صاروا مسجونين في داخل أنفسهم ما الذي قيدهم وما الذي أقعدهم وما الذي أحزنهم وما الذي جعل قواهم لا لا تقدر على حملهم إنه الذنب الذي أصابوه والحساسية في قلوبهم والخوف من هذا الذنب الذي اقترفوه ظلوا على هذه الحالة يا إخواني حتى نزلت التوبة من عند رب العالمين بعد خمسين ليلة خمسين ليلة من السجن المستمر داخل الأرض الواسعة وداخل النفوس التي ضاقت عليهم نزلت التوبة فخر كعب بن مالك عندما وصلت إليه التوبة خر ساجدا هذا يوم سعيد كبير يوم أن تاب الله عز وجل عليه يوم أن رفعت من على ظهره الأوزار يوم أن خففت عنه الأحمال هذا يوم عاد فيه إلى الله هذا يوم عظيم انظروا إلى تصوير حبيبنا صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم عندما ذهب إليه كعب بن مالك قام إليه صلى الله عليه وسلم هاشا مبتسما سعيدا فرحا يقول له كلمة احفظوها واجعلوها منهج حياتكم قال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يوم التوبة هو أفضل يوم من أيام عمرك خير يوم مر عليك لا يوم جاءك فيه مال ولا يوم تزوجت فيه ولا بشرت فيه بغلام ولا يوم خرجت منه من أزمة من أزمات الدنيا ولا يوم حزت فيه منصبا رفيعا عاليا ساميا يرنو إليه الناس جميعا إنما اليوم الحق الذي هو أسعد أيامك حقيقة هو اليوم الذي عدت فيه إلى الله عز وجل هو اليوم الذي رفعت عنك فيه الأوزار وغفرت فيه الذنوب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك كان مقيدا فتحرر كان سجينا فانطلق رضي الله عنه وأرضاه وصار من جديد عنصرا فاعلا في المجتمع كلنا مقيدون بذنوبنا ولن نتحرر ونعز انفسنا واهلنا ومجتمعاتنا وامتنا الا بعد ان نتحرر من ذنوبنا الا بعد ان نمسح عن قلوبنا الران الذي تراكم عليه مع مرور الايام والسنوات اشد من ذلك ما حدث مع ابي لبابه رضي الله عنه وارضاه سجن حقيقي أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه أرضاه صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن السابقين أيضا من الأنصار الكرام أرسله صلى الله عليه وسلم ليعرف أمر بني قريضة وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبره أنه ينوي أن يقتل بني قريضة على جريمتهم من الشنعاء وخيانتهم من النكراء لأمة الإسلام ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم وسماحهم للمشركين بدخول المدينة لاستئصال خضراء المدينة لكنه نبه أبا لبابة ألا يفشي هذا السر وألا يخبر بني قريظه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم أبو لبابة وكان من أنصارهم في الجاهلية كان متحالفا معهم تحالف سياسي استراتيجي اقتصادي اجتماعي علاقات قديمه بينه وبينهم فلما دخل اليهم سالوه ماذا يفعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد ان يتكلم ويفشي ولكنه اشار بيده الى رقبته بالذبح افشى السر حتى دون كلام فقال لحظه ضعف يا اخواني لحظة ضعف نسأل الله العافية كلنا معرضون لمثل هذا الموقف فلا ينظر أحد أبدا نظرة انتقاص إلى رجل كريم كهذا وهذا رجل علمنا بعد ذلك أن الله قد أغلق ملفه على التوبة رفع عنه هذا الذنب أبو باب أشار بالذبح فقال فوالله ما أشرت بيدي إلى عنقي حتى علمت أنني خنت الله ورسوله فمنذ هذه اللحظه قيد كان حرا منطلقا متحركا نشيطا في طاعه الله عز وجل فلما اذنب قيد قيد بذنبه فعاد مسرعا ترك بني قريظه عاد مسرعا الى المسجد النبوي وربط نفسه في ساريه من سوار المسجد وأقسم ألا يفك نفسه ولا يفكه أحد حتى يتوب الله عز وجل عليه وإن مات في هذه السارية قيد حقيقي سجن أرغم نفسه على الوجود فيه لكون الذنب يجثم على صدره وعلى قلبه يمنعه من أي سعادة من أي فرحة من أي حركة من أي نشاط الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم قال اما انه لو جاءني لاستغفرت لا له لاستغفرت لا له لكن اما وقد فعل فما انا بالذي اطلقه حتى يغفر الله عز وجل له فظل مقيدا مقيدا اهله ياتون عليه بالطعام والشراب وهو في مكانه مقيد في المسجد النبوي منكم ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يكتب لنا جميعا زياره الروضه الشريفه ومسجد النبوي في الروضة الشريفة تجد سارية عمود مكتوب عليه اسطوانه التوبة اسطوانه أبي لبابة الاسطوانه التي ربط فيها نفسه قيد فيها نفسه بعد أن أذنب ما استطاع أن يتحرك أصلا بعد ذنبي هذا مرت ليلة والثانية والثالثة والسادسة في ليلة السادسة كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فوجدته قبيل الفجر يضحك صلى الله عليه وسلم يضحك فقالت يا رسول الله اضحك الله سنك ما الذي اضحكك قال وهو في غايه البشر تيبه على ابي لبابه الله اكبر هذا اسعد ايامه تيبه على ابي لبابه سعدت بذلك ام سلمه ويسعد الصالحون والصالحات جميعا بتوبه عبد مؤمن وعودته إلى الله عز وجل. سعدت سعادة كبيرة قالت يا رسول الله ألا أبشره؟ قال نعم ما نؤخر الأمر حتى صلاة الفجر، بشري بهذا الأمر فرفعت ستر الحجرة حجرات الحبيب صلى الله عليه وسلم تطل على المسجد مباشرة فرفعت ستر الحجرة وقالت أبشر يا أبا لبابة تاب الله عز وجل عليك يوم فرح يوم فرح حقيقي، يوم عيد حقيقي يا اخواننا، عيدنا الحقيقي ان نعود الى الله عز وجل. والله حياتنا ان كانت في معصيه مهما اعطينا من خير الدنيا فنحن تعساء. اذا عدنا الى الله عز وجل فهذا يوم الفرح الحقيقي. تيب على ابي لبابه، ابشر يا ابا لبابه، انطلق اليه اهله مشفقون عليه، راحمون له. انطلقوا اليه ليفكوه قال لا والله ما يفكني احد منكم حتى ياتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلقني فجاء صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر واطلقه بنفسه انظر الى كلماته بعد ان اطلق انظر الى نشاطه الايماني الى فورته في الطاعه قال يا رسول الله مع ان التوبه نزلت تصريحا من رب العالمين بالوحي إلا أنه صار خفيفاً في طاعة الله عز جل سريعاً فيها قال يا رسول الله إن من توبتي أن أترك داري دار وهذه كانت إلى جوار بني قريظه أن أترك داري هذه وأساكنك هنا في المدينة إلى جوار المسجد النبوي أترك الذكريات والدار التي بنيتها على مدار سنوات اترك الوضع الاجتماعي لي هناك اترك كل شيء واتي الى جوارك وان من توبتي ان انخلع من كل مالي ما هذا النشاط؟ ما هذا الاقبال على الطاعه؟ تحرر من الذنب ما الذي يقيدنا؟ نحسب كثير قبل ما نخرج للصومال قبل ما نخرج لفلسطين قبل ما نخرج لجيراننا الفقراء لرعاية الأيتام لإكمال هذا الصرح ما الذي يؤخرنا؟ ذنوبنا تحرر من ذنوبك يصبح المال لا وزن له في عينيك ولا في قلبك أبدا أنخلع شوف الكلمة أنخلع أنت متجزر في أموالك وتحبون المال حبا جمع جمع بهذا الثقل الكلمة ثقيلة جمع لو ان لابن ادم ودياني من ذهب لابتغى اليهما ثالثا كما يقول صلى الله عليه وسلم قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا شديد البخل ما الذي يحررك من بخلك ومن شح نفسك؟ العوده الى الله التوبه من الذنوب ذنب قد تستصغره يعوّق حركتك كلها في سبيل الله عز وجل يمنعك من الطريق المستقيم تتفرّق بك الأهواء تتشعب بك الطرق وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرّق بكم عن سبيله إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من كل مالي قال يجزئ عنك الثلث الرحيم صلى الله عليه وسلم أشفق عليه من هذا الإنفاق الكبير قال يجزئ عنك الثلث بعد ذنب من ذنوبه دفع ثلث ماله تكفيرا عن خطاياه مع أنه علم علما يقينيا أنه قد غفر له تيب على أبي لباب الوحي الحبيب صلى الله عليه وسلم من منا على يقين أنه قد غفر له لا أحد نسأل الله المغفرة لنا جميعاً لكن هذا أمر لنا نعرفه ونفس الكلمة قالها كعب بن مالك الذي ذكرنا قصته منذ قليل بعد أن تاب الله عز وجل عليه قال يا رسول الله إن من توبتي بنفس النص إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أمسك عليك بعض مالك فقال فاني امسك سهمي بخيبر كان يعتز بهذا السهم جهاد في سبيل الله تحت رايه الرسول صلى الله عليه وسلم فامسكه وانفق في سبيل الله كل ماله يعني انفق الحديقه التي منعته من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك تحرر من الذنب في لحظه الذنب كانت رعايه الحديقه بعض الاموال التي تزيد بالرعايه شغلته عن الجهاد بعد ان تحرر من ذنبه وغفر الله له صارت الحديقه بكليتها لا وزن لها في عينه بل انه كان على استعداد ان يعطي سهمه كذلك في خيبر لولا ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم اشفق عليه وقال امسك عليك بعض مالك اشد من ذلك ما حدث من ماعز رضي الله عنه ارضاه ماعز الذي وقع في جريمه الزنا كبيره من الكبائر وهو محصن وهو متزوج فجاء مسرعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله طهرني طهرني هو يعلم الحكم يعلم ان التطهير يعني الرجم حيا لكنه ما يستطيع ان يتحرك في حياتي بذنب كهذا يريد ان يكفر عنه قبل ان يقف بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامه يحاسبه ما منكم من احد الا وسيخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يجد الا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يجد الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يجد الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره فاتقوا النار كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمره فخايف مرعوب فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم علم انه اتى امرا شنيعا من هيئته من شكله دون ان يتكلم معه قال اذهب فاستغفر الله لا يريد ان يسمع منه حتى لا يقيم عليه حد من الحدود اذهب فاستغفر الله ذهب ورجع ثاني يا رسول الله طهرني المره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه قال له ويحك مما أطهرك قال من الزنا يعلم أنه محصن صلى الله عليه وسلم حاول أن يمنعه كثيرا حتى بعد أن اعترف يقول لأهلي أيشرب الخمر أبيه جنون أبيه بأس لعلك قبلت لعلك غرست لعلك يريد أن يجد له مخرجا والرجل مصر لماذا هو على هذا الإصرار لا يستطيع أن يحيا بذنبه لا يستطيع فيريد أن يتخلص منه هم ثقيل. اوعى إيه انكم مش حاسين هذا الهم في قلوبنا وكلنا نذنب يا اخواني. عارفين معنى كده ايه؟ معنى كده إن القلب عليه ران أو لا حول ولا قوة إلا بالله مات. قلوب ميتة ممكن يكون الإنسان بيتحرك وقلبه ميت، مثل الذي يذكر الله والذي يذكر الله كمثل الحي والميت. يعني ممكن الإنسان يكون شايفينه بيتحرك لكن قلبه ميت. قلوب كالحجارة بل هي أقسى من الحجارة من تراكم الذنوب ما عدا يتأثر بموعظة ولا بقرآن ولا بحديث ولا بميت ولا بمريض ولا بهلكة جبارين ما يتأثر بالمواعظ الطبيعية التي يتأثر بها أصحاب القلوب المرهفة يحذرنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه من مثل هذا الموقف يقول وهذا في البخاري موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: إن المؤمن يجد ذنوبه كالجبل يكاد أن يقع عليه أي ذنب وإن صغر خايف منه مرعوب لحسن من ربنا ما يغفروش مرعوب وأما المنافق فيجد أن ذنبه كالذبابة وقفت على انفه فاشار اليه اليها بيده هكذا هشها فراحت ولا يكترث ما في مشكله ربنا غفور رحيم ربنا رب قلوب انا بيني وبين ربنا عمار اي مبرر عشان يستمر في الذنب ما يكترث بانه اخطا لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من عصيت من عصيت بهذا الذنب؟ عصيت الجبار مالك ملك السماوات والارض الذي يملك الدنيا والاخره والذي اليه نرجع يوم القيامه نقف بين يديه نقرا الكتاب اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا رمضان يخرجنا من هذا الضيق كله اعظم الفوائد من هذا الشهر الكريم وكله فوائد أنه يعطيك ميلاداً جديدة يعطيك صفحةً بيضاء نطوي ما سبق من أثام وشرور وذنوب ومعاصي أبشر يا عبد الله يا من صمت وقمت في هذا الشهر بمغفرة من الله ورضوان بصفحة جديدة بيضاء نقية لا ذنب فيها لا صغيرة ولا كبيرة الغفور سبحانه وتعالى بشرنا بذلك على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة أحاديث كله عن أبي هريرة رضي الله كله في البخاري الحديث الأول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الله اكبر بشرى يا اخوان تحرر هذه اعظم فوائد هذا الشهر نعم يعطيك حسنات جليله من اوله الى اخره لكن الاعظم من ذلك انه طهرك ممن من الذنوب التي اثقلت اقدامك وثبتتك في الارض منعتك من الحركه الى الله أصبحت حرا بعد هذا الشهر فضل كبير عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث خاص لوحدها نعمة كبيرة جدا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر الحديث الثاني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبشر ما شاء الله رحمة رحمة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث الثالث من قام ليلة القدر البخاري أيضا عن أبي هريرة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر إله كريم عظيم سبحانه وتعالى أبشر عملنا كثير في حياتنا خطئين خطئين كثير الخطأ عيون تخطئ وأذان تخطئ وأقدام تخطئ وأيادي تخطئ معاصف أموالنا ومعاصف أولادنا ومعاصف حياتنا ومعاملاتنا مع من نعرف ومع من لا نعرف وفي لحظة يأتي الكريم ويمسح كل ما سبق في شعر عظيم نعمة كبيرة يا اخوان نعمة كبيرة يروي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أعظم ليالي العمر ليلة القدر، لو تيقنت أنها ليلة القدر ماذا تقول؟ كما سألت الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اكتر شيء انت عايزه من هذا الشهر العفو الصفحة البيضاء الميلاد الجديد هذا اهم ما تريده من هذا الشهر لان هذا هو الذي يحررك ويطلق اقدامك في سبيل الله عز وجل لكن خلي بالكم يا شباب خلي بالكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الثلاثة علق المغفرة على الايمان والاحتساب من صام من قام من قام ليلة القدر كله إيمانا واحتسابا إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله عز وجل ولم يؤمن إيمانا حقيقيا بالله عز وجل من عبده في شهر وتركه في أحد عشر شهرا هذا ليس منطق المؤمن الحقيقي يعلم أن الله عز وجل هو ربه من أول ما خلق وإلى أن يموت وإلى يوم القيامة سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض لا يعبد في موسم دون موسم سبحانه المؤمن حقيقة ينطلق أسرع بعد أن تحرر من ذنوبه في رمضان فأما لو وجد نفسه في كسل عن العبادة بعد رمضان وفي فتور عن العمل فهذه علامة سوء خطيرة لعل الشهر لم يقبل لعل الصيام والقيام لم يكن إيمانا واحتسابا الاختبار الحقيقي قادم الاختبار مش في اللفات الجو الإيماني اللي احنا عشنا فيه 30 يوم طبيعي اننا نعبد ربنا فيه إذا كان الله عز وجل قد غلق أبواب الجحيم وفتح أبواب الجنة وصفض الشياطين غير من شكل الكون كله في الشهر ده وتجد الجميع مجتمعين على الطاعة كل هذا يدفعك إلى الطاعة الشطارة الحقيقية بعد هذا الشهر فجر اثنين شوال فجر واحد شوالها تصحى بدري عشان العيد برضه فجر اثنين شوالها تعمل ايه؟ المساجد اللي كانت كذا صف في رمضان هيبقى شكلها ايه بعد رمضان؟ كم واحد فهم الرساله اللي جوه رمضان انه هو مسحلك القديم؟ تاجر بيتاجر بامواله خسر كتير قوي عليه ديون هائله جاله واحد كريم قال له خلاص يا عم ابشر انت غلطت كتير في حياتك ولخبطت كتير انسى كل اللي لخبطته هشيل عنك كل ديونك واسدد عنك كل حساباتك ويلا ابتدي بقى بداية جديدة انت خدت خبرة ما تقعش بقى في غلطاتك القديمة بعد ما عمل كده راح رجع تاني يقع في نفس الغلطات القديمة هذا حمق وليس المؤمن بهذا الأحمق هي تجارة حقيقية ولكن مع رب العالمين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ألا إن سلعة الله غالية تجارة سلعة تجارة الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه يرجون كما قرا الشيخ في بدايه الحفل يرجون تجاره لن تبور هي تجاره كلنا بنبيع يا اخواننا والله كلنا بنبيع وده مش كلامي ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه وارضاه كل الناس يغدو فبائع نفسه كل الناس بتبيع نفسها لكن المهم هتبيع لمين؟ هتبيع لربنا سبحانه وتعالى أم لغيره؟ أيا كان غيره بيع نفسك للشيطان بيع نفسك للإخوة والأحباب والأصحاب بيع نفسك لنفسك تعبد هواك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها إن بعتها لله فقد تحررت فمعتقها دعوة للتحرر وإن بعتها لغيره فقد أهلكتها موبقها أي مهلكها فاختر لنفسك طريقا بعد هذا الشهر الكريم بدايه حقيقيه جميله جديده نظيفه بعد هذا الشهر ان ادركت المغزى من وراء هذه الاحاديث الكثيره التي كلها تدفع في اتجاه المغفره وان تاهت عنك هذه النعمه فقد خسرت خساره كبيره يا اخواني بعض الناس يظن ان في رمضان نقوم ببعض العبادات التي لا نقوم بها في غيره بينما الأصل أننا نعبد الله على الدوام كان عمله ديمة كما قدم شيخنا في بداية الحفل صلى الله عليه وسلم على الدوام عابدون لله عز وجل ويرتفع مستوى العبادة في شهر رمضان الأصل أنك تعبد الأصل أنك على السنة من أهل السنة والجماعة أهل هذا المسجد إن شاء الله من أهل السنة والجماعة أن تكون على السنة وتزيد لأن السنة مدى واسع مدى واسع في أعمال بتعملها في وقت فهمة ضعيفة وفي أعمال فهمة كبيرة بتعمل أكتر منه كله في داخل السنة لكن غير مسموح ليك أن في فترات الضعف تبقى خارج السنة غير مسموح واسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة يعني إيه شرة؟ يعني نشاط ولكل شرة فترة يعني فتور فمن كانت وهذه من أعجب الكلمات فمن كانت فترته مش شرته فمن كانت فترته إلى سنتي سنتي أهل السنة سنتي فقد اهتدى وفي رواية فقد أفلح وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ وفي رواية فَقَدْ هَلَكْ فَتْرَتُهُ أنت في حال الفتور إلى السنة وفي حال النشاط تعلي في السنة أكثر وأكثر في حال فتورك تصلي ركعتين من قيام الليل كل ليلة في حال النشاط تصلي ثمانية وأكثر في حال الفتور أنت تصوم ثلاثة أيام في الشهر على السنة وفي حال النشاط تزيد في ذلك اثنين وخميس وممكن في حال النشاط الأكثر يبقى يوم ويوم كصيام داوود كله في السنة غير مسموح لك بتجاوز السنة لأنك لا تدري متى يأتيك الموت أكرمنا ربنا كرما بالغا عظيما جليلا أن بلغنا هذا الشهر وأن أتمه علينا وأدركنا العشر الأواخر وأدركنا الليلة الأخيرة التي من المحتمل أن تكون ليلة القدر آخر ليلة وترية في الشهر وأدركنا ختم القرآن نعم هائلة فهل بعد كل هذه النعم ننسى كل ذلك ونعود إلى حالة أخرى قد يقبضنا الله عز وجل عليها ويبعث المرء على ما مات عليه الله الله في صيامكم يا إخواني الله الله في قيامكم الله الله في شهركم الفضيل هذا الذي مسح الله عز وجل به سيئاتنا ورفع به درجاتنا وبيض به وجوهنا نسأل الله أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة في رمضان أو في غير رمضان أن نكون جميعا ثابتين على الحق وعلى الطريق المستقيم وآخر ما أختم به هذه الكلمة أنني أقول لك أن هذا الباب إلى الله عز وجل مفتوح في كل لحظات عمرك أولئك الذين عصوا في رمضان ولم ولم يطيعوا الله عز وجل ولم يتلقوا هديته لا ينفعهم وجودهم أو موتهم في هذا الشهر الكريم وأولئك الذين عادوا إليه في أي يوم من أيام السنة يقبلهم عز وجل سبحانه وتعالى يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يبشر عامة المؤمنين ما منكم من أحد يقرب وضوءه أو وضوءه فيسبغ يعني يتوضأ وضوء جيد يسبغ فيه الوضوء أو في رواية فيبلغ يعني أيضا يتوضأ وضوء كامل على السنة المطهرة ثم يصلي ركعتين اثنين في أي وقت في السنة ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما على الله بوجهه وقلبه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر كرم أوعى تقبض على غير هذا اختر لنفسك طريقة الموت نحن لا نعلم متى سنموت لكن نستطيع أن نطمح في نهاية سعيدة من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي خذ النية الآن أن هذه بداية جديدة وعودة كاملة غير مشروطة إلى الله عز وجل نطيعه في كل صغيرة وكبيرة نسلم أمورنا كلها له عسى الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاكم الله خيرا كثيرا وتقبل الله منا ومنكم وأسعدكم وجزى الله خيرا إدارة هذا المسجد الكريم على دعواتها وأسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته